0: Hi besties Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Nous, Moi en Miroir. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais très bien Alhamdoulilah. Les nouveaux, hi guys Moi c'est Marem, votre copine, votre go, qui est là pour vous accompagner dans votre découverte et développement personnel. Donc dites-vous qu'ici c'est notre safe place, notre rendez-vous, genre lequel on parlera de bien-être physique et mental, de glow up, de spiritualité et surtout de santé mentale. Donc euh, si vous venez d'arriver, allez écouter les épisodes précédents, ça vous permettra de plus vous mettre dans le mood. Et en attendant, aujourd'hui, pour le premier épisode de 2024, j'ai choisi de revenir sur un épisode un peu plus théorique, un peu plus psychologique. Et euh, donc le thème, c'est l'intelligence émotionnelle. So, j'espère que vos casques sont bien accrochés et que le volume est bon, parce que moi, pour le début 2024, là, je suis chaud. installé et en état de passer un moment à la fois fun et en respectif avec moi. Donc nous voilà au premier épisode de l'année. Je sais, j'arrive très en retard, littéralement le 14 janvier. Mais je vous souhaite une merveilleuse année 2024 avec beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de santé à la fois physique et mentale, beaucoup de joie, au moins autant que vous m'en apportez tous les jours. Et Dieu sait que vous m'en apportez beaucoup, beaucoup d'argent aussi parce que c'est important. Ici, on veut vivre la vie d'aloka, <rire> Donc, euh, il nous faut des sous pour ça. Beaucoup de prospérité, en tout cas, si vous le voulez. Et surtout, euh, tout ce qu'il y a de meilleur pour vous sur Terre. Tout ce que vous voulez. Et euh, voilà. 2024. Hein. Euh, je ne sais pas vous, mais moi, 2023, je ne l'ai pas senti passer. Je me suis réveillée. Il était en, on était en septembre. <rire> C'était vraiment chaud. Hein. Mais bon, à la on est toujours là. Et qui parle de fin d'année, parle des résolutions. Alors, c'est quoi vos résolutions Vous me direz en commentaire ou sur Insta. C'est quoi vos résolutions à vous Moi, perso, j'en ai pas. En tout cas, cette année, j'ai décidé de ne pas en avoir. C'est pas parce que je ne les tiens pas, mais bon. Je voulais juste pas me mettre la pression. Je pense que j'ai assez de pression cette année. Je voulais pas me mettre la pression de prendre des résolutions. Après, je sais qu'il y a deux camps pour ça. Il y en a ceux qui croient fermement et qui, et qui font que ça marche. Et d'autres qui pensent que ça sert à rien. En tout cas, dans tous les cas, juste soyez patient avec vous-même. N'oubliez pas ce qu'on avait dit dans, dans le précédent épisode, soyez patient avec vous-même et euh, tout va bien se passer, Inch'Allah. Moi je crois en vous et je sais que vous aussi vous croyez en vous, donc euh, soyez patient avec vous et laissez votre lumière briller cette année, voilà. Bon, j'arrête de raconter ma life et on rentre maintenant dans le vif du sujet qui est l'intelligence émotionnelle. Alors, la plupart du temps, le mot intelligence est euh, toujours affilié à des compétences scientifiques ou à des prouesses littéraires, en gros en QI, en quotient intellectuel. Sauf que l'intelligence ne se résume pas forcément à ça, parce qu'elle est de nature multiple. Et euh, d'après euh, un professeur de l'université de Harvard, qui s'appelle, je pense, Howard Garner, il existe sept types d'intelligence. L'intelligence linguistique, l'intelligence logico-mathématique, spatiale, intrapersonnelle, interpersonnelle, corporelle kinesthétique et l'intelligence musicale. C'est pour cela, au fait, qu'avoir un QI ne suffit pas forcément pour assurer le succès. Il existe aussi d'autres paramètres qui rentrent en jeu, comme les émotions, qui sont des choses auxquelles nous sommes constamment confrontés. Si ce ne sont pas nos émotions à nous, c'est les émotions des autres. Maintenant, j'imagine que vous vous êtes demandé où se trouve l'intelligence émotionnelle dans ma liste, parce qu'à aucun moment je l'ai citée. Mais c'est parce que l'intelligence émotionnelle, c'est la combinaison de l'intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire... Comprendre ses propres émotions, savoir les canaliser et comment les exprimer. Et l'intelligence interpersonnelle ou intelligence sociale qui consiste à comprendre, reconnaître les émotions des autres et leur offrir un espace pour s'exprimer. De la définition de l'intelligence émotionnelle qui est une capacité innée mais aussi cultivable à reconnaître, comprendre et gérer nos émotions ainsi que celles des autres. Et maintenant que j'y pense je me rappelle que quand je faisais mes recherches pour euh, cet épisode, j'ai cru comprendre qu'il y avait un débat. Débat, c'est un trop gros mot, je pense. Mais en tout cas, c'était matière à controverse. Le fait que l'intelligence émotionnelle peut être innée ou pas. Personnellement, je n'ai pas trop d'avis là-dessus parce que je ne pense pas être assez calée sur le sujet pour émettre en opinion. Mais la seule chose dont je suis sûre et que je peux vous dire, c'est qu'elle est cultivable, l'intelligence émotionnelle. Et ça, à tout âge. Et euh pour revenir un peu à la définition, l'intelligence émotionnelle aussi a cinq composantes principales qui sont la connaissance de soi, la maîtrise de ses émotions pour pouvoir s'adapter à toute situation, l'automotivation, la perception des émotions des autres et la maîtrise des relations humaines. Il y a aussi un autre élément incontournable, je pense, de l'intelligence émotionnelle qui est l'empathie. Euh, je pense que l'empathie, c'est le trait de caractère qui se cache derrière la quatrième composante de la de émotionnelle qui est la perception des émotions parce que sans empathie on est incapable d'analyser les émotions euh, des autres ou d'essayer de les comprendre ou même de nous mettre à leur place donc tout ça pour vous dire que l'intelligence émotionnelle c'est pas juste une compétence mais une manière d'être donc vous l'aurez compris une personne est émotionnellement intelligente quand elle sait à la fois gérer ses émotions et celles des autres maintenant je vais parler de l'importance de ce type d'intelligence-là en faisant des comparaisons avec l'intelligence logique mathématique qui est un peu celle qu'on priorise et je pense que c'est elle qu'on mesure en faisant les tests puis et euh, je pense que je vais reprendre un personnage comme j'avais fait dans l'épisode 1 je reprends un personnage et comme ça c'est beaucoup plus simple à suivre et à comprendre donc on va reprendre euh, Amilea, voilà on ne change pas une équipe qui gagne donc Ami, il est euh, un peu trop nerveuse donc elle est facilement en colère et par manque d'intelligence émotionnelle, elle n'arrive pas trop à maîtriser ses émotions car elle n'a pas fait ce travail-là sur elle qui lui permet de savoir ce qui la calme, de comprendre comment son, son schéma émotionnel se passe et euh, de savoir quoi faire en fonction de chaque émotion. Et euh, comme la colère a la particularité de se nourrir d'elle-même, à chaque fois qu'elle est énervée, elle engraine sa colère et plus elle est en colère, plus ses émotions occupent de l'espace dans son cerveau. Il faut savoir que cet espace occupé par, le, par ses émotions-là devient indisponible pour faire autre chose. Et quand je dis autre chose, je veux dire par exemple son travail ou réviser ses cours ou euh, voilà. Faire autre chose qui est en lien avec ses capacités logico-mathématiques. Donc, de ce fait, si Amilea avait des capacités logico-mathématiques ou linguistiques très, très élevées, disons qu'Ami c'est une surdouée, elle ne pourra jamais être aussi performante que si elle avait appris à maîtriser ses émotions. Je me demande même si elle ne sera pas moins performante que ceux qui ont un QI moyen, qui ne sont pas si surdoués comme elle et qui ont une bonne maîtrise de, de soi. Et euh, je pense que les gens qui travaillent seront totalement d'accord pour dire que cet exemple s'applique totalement dans le milieu professionnel. Euh, le meilleur des employés n'est pas forcément le plus intelligent en termes logico-mathématiques et linguistiques. Mais c'est celui qui arrive à mieux faire cohabiter ces deux types d'intelligence, à la fois logique et mathématique et émotionnel. Je parle de ceux qui travaillent, ceux qui sont dans le milieu professionnel, mais c'est aussi valable pour les élèves. Le meilleur des élèves n'est pas forcément celui qui est plus fort en maths ou qui est plus fort en tout. mais euh, Tu peux être super fort en maths, mais si tu ne sais pas canaliser tes émotions, par exemple le stress, bah quelqu'un d'autre qui est moins bon que toi pourrait réussir mieux en examen que toi, par exemple. Donc euh, tout ça pour dire que l'intelligence émotionnelle est très très important dans la vie professionnelle. Et maintenant que j'y pense, il euh, y a une compétence émotionnelle qui est beaucoup mise en œuvre dans la vie professionnelle et euh, que j'ai eu à euh, faire l'expérience, je l'ai remarqué dans mon travail, c'est l'amour propre. Alors je m'explique. J'ai dit amour propre dans le sens où... Il faut savoir se détacher de son travail. Ce n'est pas parce que ton supérieur remet en cause ton travail ou il remet en cause tes performances que tu es nul. Parce que ça part d'un, je trouve, ton analyse, ton analyse sur tes résultats semestriels fausse par exemple. Et euh, toi, tu euh, comprends ou tu entends, ton ego entend. Je trouve que ton travail est nul, donc toi aussi, tu es nul. Après, euh, ça en suit une remise en question de ta confiance en toi et de ton amour propre. Donc, c'est très important d'avoir assez d'amour propre pour se dire que mon travail, ce n'est pas moi, ce n'est pas grave, et que tout le monde n'est pas obligé d'aimer mon travail, et juste que je ne suis pas parfait. Donc, c'est possible que je fasse des erreurs. Comme ça, ça, ça t'allège beaucoup plus ces choses. Et franchement, travailler avec le corps allégé, ça fait du bien. <rire> ça fait beaucoup de bien. Là, je tenais un exemple au travail, mais je pense que la meilleure illustration, c'est ce que je fais en ce moment, c'est le podcast. Parce que là, je suis en train d'enregistrer mes idées, mes opinions je les poste après et tout le monde, littéralement tout le monde entier peut l'écouter et quelqu'un a totalement le droit de venir me dire "Marem, t'es mignonne mais euh, ton épisode il est éclaté genre ton podcast il est nul, je trouve ça pas du tout intéressant et ce n'est pas grave, juste moi je dois avoir assez d'amour propre et assez de détachement pour me dire que ce n'est pas moi qu'il n'aime pas c'est mon podcast qu'il n'aime pas, c'est mon travail qu'il n'aime pas et même si c'est moi qu'il n'aimait pas ce n'est pas grave, je, je ne vis pas pour faire aimer des gens et, et tout le monde ne peut pas m'aimer, donc ce, ce n'est pas grave. Donc euh, voilà, je vais clôturer cette partie sur la vie professionnelle en vous disant que l'intelligence émotionnelle est cruciale, mais cruciale dans l'environnement de travail parce qu'elle permet une meilleure gestion des relations, interpersonnelles déjà, aussi elle nous permet de développer une plus grande capacité de leadership et une plus grande résilience face au stress et à la pression du travail. Donc si vous êtes déjà dans le milieu du travail, j'espère que vous avez déjà commencé à cultiver votre intelligence émotionnelle. Et sinon, ce n'est jamais trop tard, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se cultive à tout âge. Et maintenant qu'on a parlé de son importance dans le monde professionnel, j'aimerais aussi aborder ce sujet, mais plus dans le cadre de la vie privée, dans tout ce qui est relation ou de couple relation amicale. Mais avant de commencer déjà à vous montrer l'importance et à donner des exemples dessus, j'aimerais vous partager quelque chose que j'ai vu sur Instagram la dernière fois. C'est une fille dans une vidéo, elle a dit un truc et je vous promets, ça a résonné très longtemps dans ma tête. En tant qu'overthinker, je peux vous dire que ça m'a bien occupé pendant un bon moment. Et la fille, elle disait que maintenant que le terme intelligence émotionnelle est à la mode, on aime trop exiger ou aspirer à avoir un partenaire émotionnellement intelligent sans prendre conscience du fait qu'il nous quittera un jour s'il si se rend compte que notre manque d'intelligence émotionnelle, notre instabilité émotionnelle perturbe son équilibre à lui. Je ne sais pas si vous euh, comprenez ce que je dis. Je ne sais pas si, si je me fais comprendre. Parce qu'elle le disait en anglais, donc j'essaie de le traduire en français et c'est chaud. Mais en gros, si vous voulez un partenaire émotionnellement intelligent, Soyez prêts à cultiver votre intelligence si vous ne l'êtes pas déjà, parce que ce partenaire-là n'hésitera surtout pas à vous quitter s'il voit que vous, vous perturbez son équilibre émotionnel. Alors quand il a dit ça, je me suis dit, waouh, j'avais jamais vu quelque chose de, de cet angle. Donc je me suis dit que je le partagerai avec vous en podcast, mais bon, euh, je reviens un peu à ce que j'avais prévu du coup. Donc, pour revenir à l'importance de l'intelligence émotionnelle dans les relations amoureuses, déjà, avoir un QI élevé n'est pas si important que ça pour gérer une relation. Je pense que ce n'est pas du tout important pour gérer une relation en amour comme en amitié. C'est ton intelligence émotionnelle qui va te permettre de comprendre, toi, comment tu fonctionnes, en fonction de tes émotions, de ce que tu ressens, et... Pouvoir après le faire comprendre à ton partenaire ou la personne en face. Parce que je pense que moi, l'une des discussions les plus importantes qu'un couple doit avoir, c'est de se dire, moi je suis sujette à ce type d'émotion là. Et quand je le ressens cette émotion, j'agis comme ça et il faut que je fasse ça pour le maîtriser, il faut que je fasse ça pour me calmer. Et si tu veux m'aider, il faut faire ça. Moi, je trouve que ça, c'est super important. Je ne sais pas si les gens le font, mais en tout cas, je trouve ça super important. On va refaire un exemple avec Amélia qui est facilement en colère. Elle pourrait dire, par exemple, mon amour, moi je suis nerveuse, donc je m'énerve très souvent. Ce n'est pas forcément de ta faute, c'est ma nature. Donc, quand je suis énervée, je ne parle pas sur le coup parce que je sais que je risque de dire des choses qui dépassent ma pensée. Donc, je préfère me taire et m'isoler. Et pour me calmer, euh, j'écoute de la musique et j'aime bien rester seule et tranquille dans mon coin. Donc s'il te plaît, si je suis dans cet état-là et que tu veux m'aider, laisse-moi tranquille et quand je me serai calmée, je reviendrai te parler. Ça, c'est un discours de quelqu'un d'émotionnellement intelligent. En tout cas, de mon point de vue. <rire> et comme ça, le partenaire de d'Ameléa, qui est peut-être très protecteur, et qui veut coûte que coûte aider Ami à se calmer à s'expliquer pour régler le problème sur le coup, saura comment s'y prendre avec elle et faire preuve d'intelligence émotionnelle et apprendre à donner à Ami le temps et l'espace qu'il lui faut pour se calmer. Et euh, ça montre aussi que ce n'est pas parce que tu es émotionnellement intelligent que tu ne ressens pas certaines émotions, que tu n'es pas en colère par exemple. Le but ce n'est pas d'étouffer les émotions, le but c'est de les maîtriser. Euh, ressentir de la colère, c'est totalement normal et ce n'est pas grave. Ce qu'il est un peu, c'est de ne pas savoir maîtriser sa colère. Et quand j'ai maîtrisé, je veux dire comprendre tes réactions, comprendre comment tu agis quand tu es en colère et savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à tout ça. Après, dit comme ça, ça peut sous-entendre que dans un couple, les partenaires devraient avoir le même niveau d'intelligence émotionnelle. Ils n'ont pas forcément. Disons que moi, Marème, je suis du genre à crier, péter les plombs, insulter, dire des gros mots quand je suis énervée parce que je n'ai aucune maîtrise sur mes émotions. Alors que mon partenaire, lui, a cultivé son intelligence émotionnelle, donc ses maîtriser ses émotions. Il peut totalement me dire, B, je t'aime beaucoup, mais je ne supporte pas quand tu dis des gros mots quand tu es énervée. Donc sache que la prochaine fois que ça arrivera, je partirai dans une autre pièce, je ne t'écouterai plus et s'il le faut, je partirai de la maison jusqu'à ce que tu décides de te calmer. Et on reparlera quand tu seras calme. Remarquez qu'il ne me demande pas d'arrêter de dire des gros mots parce qu'il sait que c'est mes réactions face à mes émotions que je ne maîtrise même pas. Euh, donc lui, il n'a absolument pas la main dessus. Mais par contre, il a totalement le contrôle sur ses émotions à lui et ses réactions. Et donc, il sait quoi faire pour se préserver. Après... Je me dis, si tu fais ça, si mon partenaire me fait ça une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment quand même, je vais me dire, bon, euh, on va commencer à changer, on arrête de dire des gros mots et on parle normalement. <rire> Mais euh, voilà, on n'est pas obligé d'avoir euh, le même euh, niveau d'intelligence émotionnelle. Et autre chose aussi que je peux souligner concernant la réaction du, du monsieur de Marem, c'est l'indépendance émotionnelle. Alors, on est dans la fiction. <rire> J'aimerais préciser qu'on est sur sci-fi, là. On est sur... Euh... <rire> c'est de la science-fiction que je suis en train de faire. Mais, ce que je peux souligner sur le comportement du monsieur de Marem, c'est son indépendance émotionnelle. Et indépendance émotionnelle, au cas où vous ne savez pas, c'est cette capacité à ne pas modifier son état émotionnel en fonction de l'état émotionnel des autres. Ouais, l'homphologique. Et euh, donc, il sait se dire que oui, Marem est dans un mauvais mood, il est énervé, ok certes, mais je ne vais pas laisser ses émotions déteindre sur les miennes. Donc, je pars, je la laisse faire sa vie. Quand elle sera calmée, on reparlera. Donc, c'est ça. Il y a tellement d'exemples que je peux donner dans les relations. Mais bon, je pense que vais m'arrêter là. Et euh, la question maintenant, c'est comment faire pour cultiver cette forme d'intelligence Alors, moi, je n'ai pas la recette miracle, comme je vous le dis tout le temps. Mais je peux vous partager ce que moi, j'applique tous les jours, ce que moi, je fais quotidiennement. Déjà, le premier point, très très important, c'est l'autoréflexion. Prenez régulièrement du temps pour réfléchir à vos pensées, vos émotions et vos comportements. Ça vous permettra d'identifier les modèles récurrents de réaction que vous avez et vos schémas comportementaux et après, chercher à comprendre les raisons qui sont derrière. Et pour cette partie-là, pour ce point-là, je pense qu'il n'y a pas mieux que le journaling, il n'y a pas mieux que l'écriture. Moi, je trouve ça très, très, très bien dans le sens où ça me donne un point de vue extérieur à mes émotions, sur mes émotions. Je ne sais pas si je, vous comprenez ce que je veux dire, mais par exemple, si je suis triste et que j'écris, après, quand tout ça va me passer et que je serai juste normal, quoi, quand je vais relire, je vais me revoir, je vais avoir une vision extérieure de moi quand je suis triste. Et du coup, ça me permet de comprendre plus les choses. Je sais pas si... Euh... <rire> Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais moi, c'est super clair dans ma tête, c'est rapide, Mais bon, voilà. Deuxième point qui est très en lien avec le premier, c'est la prise de conscience émotionnelle. Apprenez à reconnaître et à nommer vos émotions. Une émotion, c'est pas euh, je suis contente, je suis triste ou je suis euh, en colère. C'est pas que ça. Il y a un panel extra large de vocabulaire dans les émotions. Donc, euh, identifier exactement quoi vous ressentez et ça veut aussi dire être attentif à la manière dont différentes situations vous font sentir et comment cela influence vos réactions. Troisième point, c'est la gestion des émotions. Cherchez de grâce, cherchez des approches pour maîtriser vos émotions de manière efficace. Ça peut être la méditation, la respiration profonde, une activité physique, de la musique, de la lecture. Peu importe, il y a des gens, ils écoutent le Coran, par exemple, pour se calmer et plein d'autres méthodes moins courantes. Moi, personnellement, je sais que j'ai découvert, découvert, c'est un trop gros mot. <rire> je... En tout cas, je suis tombée dedans par hasard, mais j'ai une méthode qui me permet de maîtriser mes émotions. Et maintenant, je le fais beaucoup, c'est que déjà, j'ai un prompteur de journal et... Et euh, un prompteur de journal, c'est un, une liste de questions ou de consignes qui t'aident un peu à écrire dans ton journal pour pas que tu répètes la même chose tous les jours. Euh, et dans ce prompteur-là, il y avait un jour où la consigne, c'était d'écrire dans le moindre détail un beau souvenir. Un moment où j'ai été très heureuse. Donc, je l'ai fait. Et euh, je l'ai fait une fois et ça m'a fait beaucoup de bien. Genre, j'étais... J'étais contente comme si j'étais en train de revivre le moment. Et j'ai refait plein de fois et je me rendais compte que peu importe l'état dans lequel j'étais avant, le... avant de commencer à écrire, je finissais par être extrêmement heureuse. Genre, je souriais et tout, j'étais bien, mais j'étais vraiment bien. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire ça quand je suis triste ou quand je suis anxieuse ou quand je suis en colère ou voilà. Euh, une émotion négative, on va dire. Donc, par exemple, quand je suis en colère, je ne vais pas me mettre à écrire, mais euh, je peux y penser, par exemple. Et comme je l'ai écrit dans des détails, maintenant, quand je me rappelle, je me rappelle exactement de ce que j'avais écrit. Tu vois, il y a c'est les détails qui comptent. So, voilà. Là, j'en parle, je souris bêtement, je suis contente. Voilà. <rire> Quatrième et avant-dernier point, c'est la gestion des relations. Cultiver des relations positives en établissant des liens émotionnels. Ça, je pense que je l'ai déjà dit dans Find New People, mais je vais le redire. C'est très important. Faites un travail sur la résolution constructive des conflits aussi que vous avez avec vos personnes. Comme j'avais dit, c'est pas parce qu'il m'a mal regardé ou il m'a fait ça qu'on ne se parle plus. C'est pas comme ça la vie. Et aussi sur le renforcement des relations interpersonnelles. Et là, on arrive au dernier point, pas des moindres. C'est s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, littéralement, je vous supplie. Allez chercher de l'aide si vous sentez le besoin. Et là, je parle d'aller voir un psy. Et pas qu'il y a d'autres types de professionnels de santé qui peuvent vous aider dans ça. Et bien sûr, si vous en avez le moyen, parce que je sais que ce n'est pas donné d'aller voir un psy. Mais sachez qu'ils sont là pour ça. Ils sont là pour vous aider à vous comprendre, à comprendre vos réactions. Et aussi, ils sont des soutiens émotionnels, quoi qu'on dise. Et j'en profite, voilà, maintenant que j'y pense, pour faire mon coup de gueule. En 2024, s'il vous plaît, venez on arrête de dire aux gens qui voient des psys, qui sont fous, qui sont faibles. Surtout dans la communauté afro, je suis désolée les gars, je vous aime. Je vous aime beaucoup, mais on va dire la vérité. Je ne sais pas qui nous a mis dans la tête qu'on est plus résistant psychologiquement. Donc quand au noir, il va avoir un psy, on commence à lui dire des choses que je ne veux même pas répéter dans mon podcast. Donc de grâce, on arrête ça. Dites-vous que de la même façon, vous allez voir un dermatologue pour soigner votre peau, un cardiologue pour votre cœur ou un coach sportif pour entraîner votre corps. Vous avez aussi besoin d'un psychologue pour soigner votre santé mentale et un coach de développement personnel pour entraîner votre mental. Je me suis emportée ou pas <rire> C'était un cri de cœur, comprenez-moi. Donc euh, je vais clôturer cet épisode. Juste en vous rappelant qu'il faut et c'est très important de cultiver son empathie et sa tolérance parce que je pense que c'est la base de tout ce processus là. Et j'espère sincèrement que cet épisode vous aura servi parce que l'intelligence émotionnelle est très très importante et je trouve que malheureusement beaucoup de personnes qui devaient en avoir n'en ont pas ou n'en ont pas assez cette capacité de comprendre les autres, de leur offrir un espace pour exprimer leurs sentiments et leurs besoins, de pouvoir se projeter et se mettre à leur place. Je pense que c'est ce qu'il manque vraiment à cette société, surtout dans les temps qu'on vit, où euh, si ce n'est pas du racisme, c'est du génocide ou des guerres. ou des Voilà, l'actualité, je n'ai même pas besoin de, de le souligner ici. Des gens meurent partout dans le monde à cause des personnes qui ont du pouvoir mais sans aucune empathie et sans aucune tolérance. Sinon, je pense que je vais m'arrêter là aujourd'hui pour ne pas plomber l'ambiance. Je reviendrai peut-être sur ce sujet, sur un autre épisode où je compte parler de la gestion des émotions. Je compte vraiment détailler sur ça. Ça ne veut pas dire que ce sera le prochain, mais je pense que c'est dans la liste. Donc euh, voilà, j'espère que cet épisode vous aura aidé. Et euh, en 2024, une bestie se doit de cultiver son intelligence émotionnelle. Donc faisons ça en challenge et Inch'Allah, nous en sortirons tous grandis en étant de meilleures versions de nous-mêmes. Et euh, comme d'habitude, si vous avez bien aimé cet épisode, merci de mettre le nombre d'étoiles qui vous conviendra et donner vos avis sur les plateformes d'écoute. Ça permettra de mieux référencer le podcast et aussi ça m'offra ultra plaisir de les lire. Et euh, d'ici là, prenez bien soin de vous guys, chérissez vos proches, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Stay loved, stay blessed, et surtout le plus important, ayez confiance au plan de Dieu. Ces plans sont toujours les meilleurs. A très bientôt beautiful people.